0: 2020 pode ser considerado o ano mais turbulento na história da humanidade. E na esfera mais importante que faz parte da formação do homem, o impacto do coronavírus forçou escolas públicas e particulares a se ambientarem na modalidade do ensino à distância. O podcast de hoje conta com a participação da jornalista e professora universitária Cláudia Cruz, docente do Centro Universitário das Américas. Antes de chegarmos ao assunto central, devemos inserir um dilema nesse cenário atípico.
1: Sobre o ensino à distância, a gente tem passado por tempos muito difíceis, não só pela adaptação né, de professores e alunos, mas também porque nem toda a população tem acesso à internet de qualidade para manter vídeos e videoaulas funcionando em várias horas, não tem equipamento que aguente a transmissão via internet... Então, a gente tem algumas questões aí que precisariam ser revistas, e isso é um grande problema, principalmente para as escolas, para os ensinos uh, mais fundamentais, né? tanto para a pré-escola, quanto para o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2.
0: A professora Cláudia logo ressalta a questão da desigualdade social, mas mesmo com esse problema, o que ganhamos e perdemos com o ensino à distância?
1: Possibilitou, com que, os possibilitou que os alunos e os professores mantivessem essa relação, mesmo que online, né? Mas esse essa proximidade, esse estar perto, foi possibilitado. Com isso, mesmo que haja perda, né, em relação ao, ao aprendizado do aluno, uh, elas são minimizadas porque você consegue manter um, um aprendizado de qualidade uh, via online, né? Os professores nesse ponto uh, se reinventaram. A gente teve que reinventar a sala de aula. Reinventar a forma de estudar, reinventar a forma de ensinar. Mas os trabalhos que a gente tem feito, as horas de trabalho, a carga horária e a carga de estudo para a gente é, resolver isso, não só tecnologicamente, mas com ferramentas, né? a modificação de ferramentas é muito grande. Então, a gente aprende sempre por um lado e tem perdas pelo outro. Né? Mas eu acho que o principal ganho de professores e alunos é ter conseguido manter essa relação... Né, da, da, da aprendizado, do ensino dentro do mundo virtual, assim como acontece na sala de aula.
0: Os professores se reinventam, assim como as empresas e toda a sociedade? Quais serão os desafios nesse semestre escolar?
1: Para o segundo semestre, eu acho que a gente tem um grande ganho, que é já ter aprendido a lidar com as questões desse ambiente. Estamos mais habituados a essa forma de fazer a educação funcionar. Né? Mas eu acho que agora o que principalmente deixa a gente muito inseguro é a questão de não saber quando vai voltar, como vai voltar, se vai voltar, é, que formato vai ser utilizado, se um aluno volta e o outro não pode voltar, só disciplinas práticas, só disciplinas uh, teóricas, isso funciona com o ensino superior. Agora para as crianças, a criança não vai manter a máscara no rosto, uh, como que vai ser essa higiene, como é que é o espaço vai ser, como é que o espaço vai ser dividido então essas eu acho que são questões agora de prática, eu acho que a incerteza do futuro, o não, um não entendimento do que virá, eu acho que é o que gera mais ansiedade, né, e as questões técnicas ainda, principalmente para o ensino público, né, uh, muitas crianças não têm acesso à, à internet, ao computador, a um bom celular para manter-se conectado, tem professores que, mesmo assim, tentando... Também têm dificuldades com isso. Né? Não só tecnológico, mas também de, 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 de manuseio da ferramenta. Então, acho que esses são, são aprendizados do primeiro, mas que eles continuam e se mantêm no segundo semestre.
0: Agora, na segunda quinzena do mês de agosto, depois de cinco meses das aulas suspensas em todo o país, o MEC lançou um plano de acesso à internet para alunos carentes. Uma importante ação para minimizar os impactos da Covid-19 na vida dessas crianças. E mesmo com a falta de acesso às novas tecnologias, novas profissões surgem, e como entrar e se preparar para essa nova realidade?
1: Já há alguns anos, as novas profissões vêm surgindo porque o ambiente virtual demanda novos profissionais que estão relacionados a esse novo aprendizado, né? Isso claramente vai continuar, os formatos de ensino também vão se modificar, mas nisso tudo também tem um, um, umas questões que a gente tem que pensar, porque uh, tem coisas que são em detrimento da educação, né? A tecnologia é fundamental como ferramenta, mas ela também pode ser um, um, um separador né, entre um bom aprendizado, um bom ensino, e um de categoria mais tecnicista, né? a função do, do professor, a função do aluno está sendo modificada. Né? Antes a gente tinha uma ideia de professor e aluno, né? um que ensina, um que aprende. Agora o professor não só ensina, mas ele também tem que administrar questões que não são do professor, né? questões técnicas, questões tecnológicas, questões psicológicas, questões sociais, barra econômicas que não, a gente não, tem, não tinha como entender isso, mas agora a gente tem, né? A gente está dentro da casa de todo mundo todos os dias. Então, se o aluno está lá, ele fala, olha, eu não posso assistir a aula porque eu não tenho crédito no celular. Como é que você vai administrar isso junto dessa família, dessa criança, né? Ah, você vê no ensinos ensino mais básico, né, dos fundamentais, uma mãe ou um pai que entra e diz, olha, eu não tenho como ajudar meu filho porque eu não sei do que você está falando. E como é que você fala para o pai, não, mas eu não estou ensinando você, eu estou ensinando o seu filho, ele tem condição de aprender. Porque está tudo muito misturado, né? A escola, a família, o aprendizado, o ensino, está tudo muito misturado, né? Os pais em casa trabalhando, cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando de tudo. É o cara do ovo vendendo ovo na rua, é o cara da furadeira em cima. Então são muitas questões que estão muito misturadas. Então, com isso, a gente tem novas profissões surgindo, dentro das profissões já existentes, a gente tem novas formas de lidar com as, com as questões que vão aparecendo. Mas, de novo, eu acho que é, só o tempo dirá quanto cada dessas coisas é importante e quanto cada uma dessas coisas vai se manter. Eu acho que a gente tem que... Ainda estando né, dentro de um isolamento social, de uma pandemia, apesar das pessoas acharem que isso já acabou, né, muita gente na rua e tudo, não acabou. A gente tem visto segundas ondas em vários lugares do mundo e no Brasil uh, de novas infecções acontecendo. E ainda a gente vai levar um tempo para voltar a uma normalidade. Né? Mas, de fato, o mundo, o cenário mundial vai se modificar em muitos níveis.
0: A rotina dos estudos em casa também afeta a rotina dos pais que trabalham em home office. Qual é a melhor forma ou método que as famílias podem adotar para manter um equilíbrio entre as tarefas domésticas e a nova rotina online?
1: As rotinas das famílias, dos professores, dos alunos, virou todas de cabeça para baixo, porque rotina, gente, não, tem no... não é só manter um horário, horário de acordar, horário da refeição. A rotina é, você, o ambiente do trabalho é separado do ambiente da família, do lazer, da criança, do adulto. E agora tá tudo misturado, né? Porque a gente fala assim, ah, mas tem o pai, tem o professor e tem o aluno. Mas peraí, o professor também é pai, o professor também é mãe, o professor também é aluno, o professor também é faxineira de casa, é a pessoa que vai fazer a comida, que vai fazer as compras, que vai estender roupa, que precisa cuidar do cachorro, que a criança tá, tá doente que fica doente, né? Então, tá tudo muito misturado. A gente ainda não aprendeu a lidar com essa mistura toda, né? Porque não é só um home office pro professor. Assim como pras famílias, o pai tá trabalhando num cômodo, o filho precisa ter aula no outro cômodo, uh, o outro filho no outro cômodo, e pras famílias que não têm tantos cômodos, que não têm tantas uh, habilidades, facilidades, questões, né, físicas a serem resolvidas. Então, ah. Uh, é muito difícil essa tarefa, por isso que a gente tem visto tantos desgastes. A gente vê em capas de revistas, matérias de televisão e tudo, dando conta das questões psicológicas que estão acontecendo durante esse isolamento social. Porque não é só esse medo, né, que fica um medo coletivo, que está ali subliminar, mas é um, uma questão física e fisiológica mesmo, né? Você não, não ter essas divisões de trabalho, de escola... De lazer, do momento de família, de momento de intimidade, já não tem mais tudo isso, né? Então a gente tem sofrido muito com isso porque é uma coisa muito nova. Que tem coisas que eu acho que não vão permanecer depois dessa, desse isolamento social, elas voltarão a um, um, um normal como a gente conhecia, porque tem coisas que precisam se manter para a gente fazer umas divisões na vida, né? E isso faz com que a gente tenha menos ansiedade tenha menos incertezas, e de fato a gente precisa de, de rotina, a gente precisa de organizações, e com esse movimento que a gente tem visto, essas rotinas não estão claras, né? elas estão tudo muito misturado, isso gera muita ansiedade, muita incerteza, muita tensão, muito estresse, e vai ter que dar uma aliviada nisso quando diminuir esse isolamento social.
0: A professora Cláudia Cruz também ressalta a importância dos pais buscarem suporte para se viver bem em harmonia nessa nova era,
1: Acho que a gente hoje poderia pensar em, em algumas coisas para facilitar a nossa vida, né, de, de aprender e tal. Mas acho que se um pai ou uma mãe procurar, por exemplo, um blog que, te, que, que, que tenha a ver não com o fator de você se formar um ensinador do seu filho, por exemplo, né, mas em você aprender e compartilhar como um grupo de ajuda, de apoio que tem outros pais passando pelas mesmas coisas. Os professores da mesma forma, né? Busque ferramentas, não precisa ser só um livro, mas uma revista, um jornal, uma, uma, um podcast, alguma coisa que traga para você uh, esse, esse uh, compartilhamento das realidades que a gente tem vivido. né? Eu vi um, um artigo interessante que foi publicado dando conta de que na né, pandemia as pessoas têm muito tempo, mas elas não estão conseguindo ler. Ler é um ato de muita concentração... De afinidade... E que a gente não está conseguindo... tá? A gente não está conseguindo... Ter afinidade... Ter concentrações... Para estar dentro de casa... Então assim... Se você puder... Eu acho que... Para quem tem filhos pequenos faça leituras em parceria, faça leitura junto com o seu filho. É muito mais importante você criar vínculos de segurança e de apoio entre as crianças e os pais e os professores e os seus filhos e os seus alunos do que, de fato, uma formação técnica. Né? Então, eu acho que os livros e as revistas, os passatempos que você puder fazer junto com os seus filhos, com os seus alunos, com os seus pares, eu acho que são de maior ganho do que alguma coisa técnica para você ler.
0: No Amazonas e no estado do Maranhão, as aulas presenciais se retornaram e os demais estados brasileiros seguem com aulas à distância. Medidas importantes são tomadas e o plano de internet para alunos pobres contribui para não aumentar ainda mais a desigualdade social existente no Brasil. Siga a jornalista e professora universitária Cláudia Cruz nas redes sociais.
1: Nas redes sociais você pode me encontrar pelo Instagram... Cláudia Cruz, uh, Cláudia Cruz LD, no Facebook também, Cláudia Cruz LD, e no LinkedIn, Cláudia Cruz. Tá? Eu sou jornalista, professora universitária, mãe, dona de casa e uma sobrevivente do isolamento social. Beijo, gente. Obrigada. Até logo.
0: Esse podcast teve produção de Priscila Santos e foi mais um podcast especial para a maior web rádio do Brasil, a Rádio Conectados.